0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge von Radio Wissen. Angkor, die alte Stadt des Khmerreiches in Südostasien, ist heute im Dschungel versunken. Früher war Angkor riesig, ihre Tempelanlagen gewaltig. Vom Angkor-Watt-Tempel heißt es, er sei doppelt so groß wie der Petersdom in Rom.
2: Das ist
0: Angkor Wat, der wunderbarste Platz in Kambodscha. Weltkulturerbe, fantastisch.
1: Auch für die Kambodschaner ist er sehr wichtig, und wir sind glücklich,
0: denn das ist ein Meisterwerk der Ahnen, die den Tempel gebaut haben, und es ist wichtig für die nächsten Generationen, über dieses Meisterwerk Bescheid zu
1: wissen. Tutsch, Tuk-Tuk-Fahrer, Restaurator und Privatgelehrter.
0: Einer dieser Tempel, ein Rivale zu Salomon und gebaut von einem antiken Michelangelo, könnte einen würdigen Platz an der Seite unserer schönsten Baudenkmäler einnehmen. Er ist größer als alles, was Rom und Griechenland uns je hinterlassen haben, und steht im traurigen Kontrast zu der Barbarei, in die diese Nation versunken ist.
1: Henri Mouaud, französischer Naturforscher um 1860.
3: Ich erzähle jedem, der sagt, ja, ich habe ja Bilder gesehen. Das ist ganz was anderes, wenn man dann vor dem ganzen Tempel steht. Man kann die Dimension, denke ich, auch aus gut gemachten Bildern nicht wirklich ablesen. Und ich glaube, alle Vergleiche hinken in der Beziehung. Das ist schon einmalig hier.
1: Hans Leisen, Professor für Geologie und seit über 25 Jahren am Angkor Wat konservator
4: Einmalig. Ein Meisterwerk. Größer als alles, was Rom und Griechenland uns hinterlassen haben. Was ist das für eine Tempelanlage? Was sind das für Bauwerke, von denen hier die Rede ist? die Forscher ebenso anziehen wie Touristen. Drei Millionen und mehr sollen es jedes Jahr sein, die nach Angkor kommen. Jetzt sind
3: wir hier am Osteingang von Angkor Wat. Das ist also eines der Eingangsgebäude. Wir sind gerade über den Damm, über den breiten Wassergraben gefahren und fahren jetzt auf den eigentlichen Haupttempel zu.
1: Haupttempel klingt jetzt erst mal wenig schillernd, aber dieser Haupttempel trägt den Namen Angkor Wat und ist mit Sicherheit der berühmteste Tempel Kambodschas, wenn nicht von ganz Asien. Vor uns ragt er auf, majestätisch und doch elegant und vor allem unglaublich groß.
3: Es ist ja ein Tempelberg, der sich eben aus der Ebene von Angkor heraushebt und das stufenweise. Und da ist zunächst mal so eine Plattform mit Treppenaufgängen und mit Balustraden und Naga-Köpfen gesäumt, also Nagas schlanken Köpfen, Und dann sehen wir schon jetzt links die nächste Ebene und dann das Ganze bis zum zentralen Heiligtum ganz oben. Und wir sehen natürlich
4: auch unsere Gerüste. Hans Leisen spricht von unseren Gerüsten, weil er sowas wie der heutige Tempelbaumeister des Angkor Wat ist. Tempeldoktor oder Tempelretter – wurde er auch schon genannt. Hans Leisen ist inzwischen emeritierter Professor für Geologie an der Kölner Universität. Seit mehr als zwei Jahrzehnten versucht er mit seinen Leuten, den Angkor Wat vor dem nagenden Zahn der Zeit zu bewahren.
1: Wie schwierig das ist, Hans Leisen wird es später noch beklagen. Aber jetzt erstmal: was ist das, der Angkor Wat? Wo steht er? Und es gibt ja auch noch nur Angkor, ohne Wat. Wie passt das denn zusammen?
3: Man muss da die Begriffe auseinanderhalten. Das riesige Gebiet, das ist Angkor. Also die Stadt bedeutet es. Und der Angkor Wat ist ein Tempel in diesem riesigen Gebiet. Das, was UNESCO-Welterbe eingetragen ist, sind 501 Quadratkilometer mit sicher über 100 begehbaren Tempeln. Und einer davon eben ist der Angkor Wat. Wat ist der Tempel und Tempel in der Stadt bedeutet es.
4: In der Tat gehören die Tempelanlagen Angkors zu den größten religiösen Bauwerken überhaupt. Und vom angkor wat tempel heißt es, er sei doppelt so groß wie der Petersdom in Rom.
1: Begonnen hat die Blütezeit Angkors im 9. Jahrhundert. Bis zum 15. Jahrhundert umfasst das khmer ein riesiges Gebiet, ist das bedeutendste Reich in Südostasien. Ein Land übrigens ohne Namen, wir wissen zumindest nicht, wie die Khmer selbst ihr Land genannt haben. Es existieren keine schriftlichen Überlieferungen dafür. Andere Völker nannten das Reich Kambodscha.
4: Was man weiß, ist, dass sich das Reich über das ganze heutige Kambodscha erstreckte, über Süd- und Ostthailand bis fast an die Grenze des heutigen Myanmar. Auf der anderen Seite gehörten auch Teile von Vietnam und von Laos zum Angkor-Reich. Und die Stadt Angkor selbst?
3: Die Kollegen von der University of Sydney sprechen von der ersten Megapolis, genauer Low Density Megapolis. Also wirklich sowas wie heutzutage die Ballungsräume bei uns, das Ruhrgebiet oder der Osten der USA, Tokio. Nur, dass das Ganze sich eben mehr in die Fläche verbreitet hat und nicht so kondensiert war.
1: 36 Könige folgen aufeinander. Und jeder König baut sich seine neue, seine eigene Tempelstadt, sagt die Kunsthistorikerin Wiebke Lobo.
2: Jeder Herrscher hat eben einen Staatstempel gebaut, dann auch einen Ahnentempel, Memorial-Tempel wird er auch genannt, um seine Herrschaft zu legitimieren. Und noch einen riesigen künstlichen See, den sogenannten Barai, der als Urozean angesehen wurde, der für die Wasserversorgung zuständig war und auch als Badeplatz, als heiliger Badeplatz.
4: Das Korn, aus dem all diese Tempel und Gebäude keimen, ist der Reis. Er ist der Reichtum des Landes. Auch rund um die Metropole Angkor wird Reis angebaut. Und für Reis braucht man Wasser. Zwei riesige Wasserbecken werden angelegt, sie heißen Baray. Das östliche Barai ist 7,5 Kilometer lang und fast 2 Kilometer breit. Das zweite Barai im Westen ist sogar noch länger und breiter. Und ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem sorgt dafür, dass er wächst, der Reis. Und dass es nicht nur eine Ernte gibt, sondern drei. Der Ertrag wird von Forschern auf zweieinhalb Tonnen Reis pro Hektar im Jahr geschätzt. Zum Vergleich, im Mittelalter erntet man in Europa. Nur ein Achtel davon, 0,3 Tonnen Getreide pro Hektar. Es
2: war ein sehr mächtiges Reich. Zu Zeiten des Königs Surya war man dem, Zweiten, dem Erbauer des Angkor Wat, war es neben dem chinesischen Kaiserreich das mächtigste Reich Südostasiens. Handel, Landwirtschaft, Tropenholz war sehr begehrt, Gold, Edelsteine, dann Früchte, das Horn des Rhinozeros. Doch leider hat uns
1: diese Kultur kaum schriftliche Aufzeichnungen hinterlassen, außer einigen Inschriften an Säulen, über die Heldentaten der Könige beispielsweise. Von den Bewohnern dagegen, von den Khmer, wissen wir so gut wie nichts. Überragende Baumeister müssen sie gewesen sein, davon zeugen die Tempel. Exzellente Ingenieure, der Beweis ist das ausgeklügelte Bewässerungssystem mit riesigen Becken, weit verzweigten Kanälen und Wasserspeichern. Meister der Steinmetzkunst, den Angkor Wat umgibt das längste Relief der Welt, in höchster Kunstfertigkeit ausgeführt. Gute Bauern, die viel Reis anbauten, der verkauft werden konnte und Grundlage des Reichtums war. Und nicht zuletzt gehorsame und gläubige Untertanen. Bei jedem Wechsel auf dem Königsthron wurden neue Tempel gebaut, ihren Göttern und ihrem gottähnlichen König zu ehren. Und Angkor, die Stadt, war das Zentrum des historischen Khmer-Königreichs Kambuja.
2: Es hat eben eine großartige Kultur hervorgebracht. Durch die beiden Religionen, Buddhismus und Hinduismus, wurden unglaubliche Tempelanlagen angelegt. Die Herrscher und der Hof waren sehr gebildete Menschen, die fasziniert waren von der indischen Kultur, von der Sanskrit-Kultur, sie haben ja Inschriften hinterlassen, die eigentlich unsere einzige Quelle, schriftliche Quelle, zu ihrem Reich sind.
4: Inschriften in Sanskrit also, doch nur wenige in Stein gehauen. Denn die Khmer benutzten und schrieben normalerweise auf Palmblätter, die längst zerfallen sind. Ein Grund, warum wir gerade über die normalen Menschen so wenig wissen. Was nicht aus Stein ist, ist vergangen. Worauf gründen wir unser Wissen über Angkor dann?
1: Einmal auf archäologische Funde, vor allem auf Reliefs an einer Reihe von Tempelwänden. Dort werden neben mythologischen Szenen aus großen Volksepen auch ganz normale Alltagsszenen dargestellt. Einkaufen auf dem Markt, Fische aus dem nahen See, Ton de Saab oder Musikinstrumente wie Stabzitter, Bogen, Harfe und Schneckenhorn. Und dann auf Berichte von chinesischen Diplomaten, Händlern und Reisenden. Und noch etwas hat viel Licht in das Rätsel Angkor gebracht. Aufnahmen aus der Luft. Ab 2012 hat ein Forscherteam eine Fläche von 1900 Quadratkilometern mit dem Laser abgetastet. Unter den dichten Dschungelbäumen wurden ganze Städte entdeckt, von denen niemand wusste. Tempel, Kanalsysteme. Mit Folgen für die Forschung. Unter anderem musste die gängige Theorie über den Untergang des khmer revidiert werden.
4: Wozu wir noch kommen werden. Aber zunächst mal zu den schriftlichen Quellen. Forscher sagen, die authentischste Erzählung über die Blütezeit Angkors stammt von Zhu Dang, einem chinesischen Botschafter. 1296 kam er für ein Jahr nach Chenla, wie die Chinesen das Khmer-Königreich nannten.
0: Wenn der König ausgeht, führen Truppen seine Eskorte an. Dann kommen Flaggen, Banner und Musik. Palastfrauen mit Blumen in den Haaren halten Kerzen in den Händen. Selbst bei strahlendem Tageslicht sind die Kerzen angezündet. Minister und Prinzen reiten auf Elefanten und vor ihnen kann man ihre unzähligen roten Schirme sehen. Hinter ihnen kommt der König, stehend auf einem Elefanten, sein heiliges Schwert in der Hand haltend. Die Stoßzähne des Elefanten sind umhüllt von Gold.
1: Zhu Beschreibung mag eine Vorstellung davon geben, wie prächtig so eine königliche Parade ausgesehen hat. Die Wirklichkeit übertrifft dies bei Weitem. Wenn man vor dem berühmtesten und am besten erhaltenen Tempel dieser Zeit steht, kann einem schon kurz der Atem stocken. Der Angkor Wat, ein Mammutprojekt von König dem II. aus dem 12. Jahrhundert. In nur 37 Jahren hat er den Tempel erbauen lassen. Logistisch extrem anspruchsvoll, meint
2: Kunsthistorikerin Wiebke Lobo. Denn es musste ja auch das Material herantransportiert werden. In der Umgebung gab es keine Felsen, keine Steine. Die wurden aus den Bergen Kulen herantransportiert. Eine Riesenleistung, die nur möglich war, weil man gute Wasserwege hatte.
4: Wasserwege und Zehntausende von Arbeitern, die dem König zu dienen hatten, egal ob er sie in den Krieg schickte oder einen Tempel bauen ließ.
2: Die Tempel wurden nach kosmologischen Gesichtspunkten gebaut. Die Menschen waren der Meinung, dass kosmologische Kräfte auf ihr Wohlbefinden und auf ihr Schicksal einwirken. Und das bedeutet, dass sie nach indischen Vorstellungen bei den Tempelanlagen ein Abbild des Kosmos schufen. Es gab den Urozean, der die Welt umgab, dann Gebirgsketten, die den Mittelpunkt der Welt, dem Berg Meru, einschlossen. Und alles zusammen wurde auf die Tempelarchitektur übertragen.
4: Geplant und ausgeführt ist der Angkor Wat also als hinduistischer Tempel. Später wurde er allerdings die buddhistische Glaubensstätte, die sie heute immer noch ist.
1: Die Umrandung ist also ein gigantischer Wassergraben. Aber das ist nicht der Blickfang. Der befindet sich dahinter. Das Auge ist unweigerlich gefangen vom Tempel an sich, der den Berg Meru symbolisiert, den Sitz der Götter. Über drei Ebenen ansteigend ragt er 65 Meter hoch auf. Fünf Türme mit einer Lotusblütenspitze, vollkommen in der Proportion, gewaltig und doch harmonisch in dieser Landschaft.
4: Aber es ist nicht nur der gigantische Bau mit seinen Lotustürmen. es sind auch die Details, die den Angkor Wat einmalig machen. Die Reliefs. In feinster Arbeit zieren sie die kilometerlangen Korridore und Galerien, die den eigentlichen Tempel umrahmen. Forscher gehen heute davon aus, dass diese unterste Ebene offensichtlich für das Volk angelegt war. Szenen aus den großen Volksepen Mahabharata und Ramayana sind verbildlicht. Der göttliche Held Rama im Kampf um seine entführte Gattin Sita der Entführer- und Dämonenfürst Ravana im Kampf gegen den Führer der Affenarmee Hanuman. Ringsherum ein Wimmelbild an Kämpfern und Dämonen.
1: Aber König Suyavaman II. vergisst auch nicht, seinen Untertanen zu zeigen, was passiert, wenn sie kein gehorsames, Gott- und König-gefälliges Leben führen mit einem 66 Meter langen Fries, auf dem eine Art jüngstes Gericht dargestellt wird und wo, neben dem Paradies, auch sehr deutlich die Strafen, die in der Hölle warten, zu sehen sind. Zum Beispiel von Löwen zerfleischt werden oder von Elefanten niedergetrampelt. Alternativ wäre dann noch der Scheiterhaufen oder die Streckbank, auf der man mit einem Reibeisen die Haut abgeschabt bekommt.
3: Also das ist ja sicherlich auch das Ähnliche bei uns, dass eben der Erbauer mit dem Tempel sich auch quasi ein Denkmal setzt. Alles andere war ja vergänglich gebaut, bis auf die Tempel, die Paläste, die Häuser, alles war aus Holz. Ich würde schon denken, Angkor Wat, das war eine ungeheure Machtdemonstration
4: auch. Eine Machtdemonstration, die im Innersten, im Tempel selbst, dem König vorbehalten war, wohl neben den Priestern. Hier, im Allerheiligsten seines Staatstempels, ist der König und nur der König den Göttern nahe.
2: Man kann sagen, in ihm war die göttliche Essenz des Königtums verkörpert. Aber er war kein Gottkönig. Wobei man nie
1: vergessen sollte, der Angkor Wat mag der prächtigste aller Tempel sein, aber er ist bei
2: weitem nicht der einzige. Hunderte von Tempeln, aber nicht nur dort, sondern im ganzen Land. Man entdeckt immer noch heutzutage im Urwald überwucherte Tempelanlagen.
4: Hunderte von Tempeln. Und was für Tempel. Neben dem Angkor Wat zum Beispiel der Bayon mit seinen über 200 Gesichtern, vier an jedem der 54 Türme, die einen buddhistisch weise anlächeln.
2: Das ist ja das Großartige der späten angkor dass dann plötzlich architektonische Strukturen auftreten, die man nie gesehen hat, nämlich die Gesichtertürme, monumentale Gesichter von ungefähr 1,80 Meter Höhe. Man kann die Gesichter noch nicht wirklich deuten, man spekuliert, man weiß nicht, stellen sie den Gott Brahma dar, der seit alter Zeit traditionell mit vier Gesichtern dargestellt wird oder ist es der König selbst oder ist es der Bodhisattva Lokeshwara? also das ist alles
1: noch unklar. Oder der Ta-Prom-Tempel, berühmt geworden durch Angelina Jolie, die als Lara Croft zwischen seinen Mauern nach dem Auge der Vorsehung sucht. Mauern, die von ungeheuren Baumriesen überschattet sind, ein Dschungel. Die Wurzeln der Würgefeigen umklammern den Tempel, wie Kraken
4: sitzen sie auf den Mauern. Doch was ist der Grund für den plötzlichen Zusammenbruch dieser Megametropole? Warum verlegen die Khmer die Hauptstadt ihres Reiches an den Mekong, nach Phnom Penh? Lange wurden externe Feinde, der Einfall der Thai, das Erstarken des Königreichs Siam, dafür verantwortlich gemacht. Kunsthistorikerin Wiebke Lobo stellt einen anderen Grund nach vorne.
2: Einer der ganz wichtigen Gründe ist Klimaveränderung. Durch Klimaveränderung paleoklimatologische Forschungen weiß man heute, dass im 14. und 15. Jahrhundert jahrzehntelange Dürren stattgefunden haben, unterbrochen von katastrophalen Regenfällen. Und diese Klimakapriolen, die haben dazu geführt, dass das empfindliche Kanalsystem, auf dem ja die Reizwirtschaft, überhaupt die Landwirtschaft beruhte, dass das nicht mehr zu pflegen war. Die Kanäle waren dann verschüttet, sie waren verstopft und es war also alles funktionierte nicht mehr.
1: Überbevölkerung, Klimaveränderung, Überfälle von Feinden. Anfang des 15. Jahrhunderts verlassen die Bewohner Angkor. Die Stadt verschwindet von der Landkarte als mächtige Megametropole. Der Dschungel bemächtigt sich der Gebäude, die Holzhäuser verwittern, die Tempel verfallen. Aber Angkor ist nie vergessen, in dem Sinne, dass niemand mehr um die Stadt wusste. Es war
2: den Europäern unbekannt, aber in Kambodscha, in Südostasien insgesamt, war es bekannt. Der Angkor Wat war ja zu einem buddhistischen Tempel geworden, umfunktioniert worden. Erst hinduistisch, dann buddhistisch. Und es gab immer Pilger aus ganz Südostasien, die zum Angkor Wat gepilgert sind.
4: Insofern ist es nur ein europäisches Entdecken, als der Naturkundler Henri Mouot und ein paar Jahre später der deutsche Völkerkundler Adolf Bastian in den 1860er Jahren hierher kommen und mit Berichten und Skizzen und Zeichnungen die Europäer staunen lassen. Niemand in Europa hatte damals geglaubt, dass im Urwald Südostasiens solche ungeheuren Bauwerke schlummern. Und heute? Ein Riesenproblem sind sicherlich die Touristen, die Ankor regelrecht überrennen. Zur Touristenerosion kommt die ganz normale Erosion. Wenn man Konservator Hans Leisen fragt, wie es zum Beispiel um den Angkor -Watt bestellt ist, sagt er
3: ja, in vielen Bereichen sehr gut, in manchen Bereichen sehr, sehr schlecht. Insbesondere die Flachreliefs in den Galerien, die sind in einem relativ gutem Zustand, aber alles, was dann außen ist, also wo der Regen direkt rankommt, wo dann anschließend die Sonne richtig aufheizen kann, da sind schon viele Bereiche sehr, sehr Dramatisch oder schon ganz verschwunden. Es sind vor allem, ja, was unserem Projekt dann auch den Namen gegeben hat, German Apsara Conservation Project, diese sogenannten Absaras. Es sind eigentlich Göttinnen, die überall in den Eingangsbereichen zu finden sind. Insgesamt 1950, sowas in der Richtung. Da sind ganz extreme Schäden, ganz dramatische Schäden.
1: Dazu kommt noch eine andere Art des Verschwindens. Während der französischen Kolonialherrschaft sind schon unzählige Objekte aus dem Land gebracht worden, ebenso unter den Roten Khmer. Und der Kunstraub ist keineswegs zu Ende. Erst vor ein paar Jahren hat eine frisch gestohlene Khmer-Figur die Titelseite des Versteigerungskataloges von Sotheby's geziert. Auf der anderen Seite ist Angkor weit mehr als eine sentimentale Erinnerung oder der Name einer Biersorte in Kambodscha, sagt
2: die Kunsthistorikerin Wiebke Lobo. Mit Angkor identifizieren sich die Kambodschaner. Es ist ihr Anker und ihr Wert an sich. Es ist sicherlich das Bewusstsein, dass das Land mal eine große Kultur hatte. Und diese Sehnsucht nach dieser Größe ist da auf jeden Fall. Der Stolz darauf ist da. Alles zusammen ist eben wirklich überwältigend.
4: Was auch unser wunderbarer Tuk-Tuk-Fahrer und angkor führer Tutsch nochmal bestätigt.
2: Dieser Tempel der
0: Angkor Wat ist so interessant. Die Leute kommen, machen ein Selfie, aber wissen nichts über den Wert der Steine. Wir Kambodschaner wissen, dass wir aufpassen müssen, dass wir das bewahren und uns darum kümmern müssen, es zu konservieren. Das ist meine Meinung.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor Johannes Marchel, Regie Frank Halbach. Es sprachen Hemmer Michel, Stefan Wilkening und Michael Atzinger. Technik Christian Schimmöller, Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter Bayern 2.de/Podcast.